0: Un avvertimento prima di iniziare. Per i contenuti del podcast si consiglia l'ascolto ad un pubblico adulto. Ogni volta che abbiamo parlato del nostro quadro immaginario, abbiamo descritto solo il centro, il soggetto principale. Quell'uomo insanguinato, Danilo, con il suo coltello in mano. Ora però dovremo guardare quello che c'è dietro di lui, sullo sfondo. Si vede un campanile, quello della chiesa della Trinità, a cui tutti danno le spalle. È il luogo dove nessuno guarda, ma che adesso diventa il protagonista. Se vi dicessi che il 17 marzo 2010 non è stata la prima volta che qualcuno ha scoperto il corpo di Lisa Claps, se vi dicessi che in quel sottotetto, prima di quel giorno, non per una, non per due, ma per almeno tre volte, qualcuno è entrato, ha visto tutto, ed è addirittura arrivato a 15 centimetri dal suo cadavere. Ci credereste? E potreste mai immaginare che tutte quelle persone sono uscite da lì e non hanno detto nulla? Tutto questo, anche se sembra incredibile, è successo realmente e ha dato vita a quello che oggi molti chiamano il mistero della Chiesa della Santissima Trinità.
1: Non vale l'errore che hanno fatto tutti gli altri di inseguire il mistero che non c'è. Il mistero della Chiesa non esiste.
0: A parlare è un membro del clero di potenza. Abbiamo deciso di non rivelare la sua identità e per questo la sua voce è stata un po' modificata. Ve la facciamo sentire perché il suo è un punto di vista che viene direttamente dall'interno della Chiesa. Quella stessa Chiesa che, secondo quest'uomo, in tutti questi anni ha sempre vietato ai suoi appartenenti di parlare apertamente del caso Klaps.
1: Se mi lasciano la catena, in questa vicenda piangeranno in
0: tanti. Se mi lasciano la catena, in questa vicenda piangeranno in tanti. È così che la nostra fonte ci ha salutato, dopo averci parlato a lungo di molti aspetti oscuri di questa storia, partendo proprio da quel sottotetto. Lui sa cosa succedeva davvero là dentro.
1: E Alice la si la andava a e che cosa si doveva andare a dire? Dice guardate.
0: Lì si andava non volontariamente. Dovevo, e che cosa dovevamo dire? dire? Guardate, questo è il luogo dove non si doveva andare e tutti andavano? Quel sottotetto quindi non avrebbe nascosto per 17 anni solo il corpo di Elisa. Ma forse anche i peccati, i silenzi e soprattutto l'indifferenza di un'intera comunità. Sono Pablo Trincia, state ascoltando Dove Nessuno Guarda, il caso Elisa Claps, un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24, realizzato da Cora Media. marzo 2010, il giorno dopo il ritrovamento di Elisa, davanti alla Trinità c'è il caos. I giornalisti rincorrono il questore, i membri della squadra mobile, i familiari di Elisa. Gildo viene accerchiato, è sconvolto, ha la voce rotta, ma rilascia comunque una dichiarazione.
2: Al di là del principale sospettato che abbiamo indicato già quel 12 settembre del 1993, credo che le circostanze del ritrovamento sollevano tantissimi interrogativi. Dobbiamo capire adesso dai rilievi se era solo, se il cadavere è stato trasportato dopo. Ci sono tante cose da accertare. Se qualcuno pensava che la famiglia Claps si accontentasse di ritrovare il corpo, ha sbagliato. La famiglia Claps adesso comincia una nuova battaglia, che è quella di inchiodare i responsabili alla giustizia.
0: Gildo Claps parla al plurale, dice «i responsabili». Per lui, il colpevole non è solo Danilo Restivo. Qualcuno deve averlo aiutato a creare l'apertura nel soffitto sopra il corpo di sua sorella. Qualcuno lo ha coperto parzialmente con delle tegole. Insomma, nella scoperta dei resti di Elisa, c'è tanto che non torna, e questo è chiaro fin da subito a chiunque. Filomena Klaps.
3: Il ritrovamento è stato programmato.
0: Barbara Strappato, dirigente della Mobile.
3: La
4: ragazza era troppo in vista.
0: Giuseppe Vigiano, viceispettore.
2: L'ipotesi investigativa era quella che i resti di Elisa sono stati ritrovati prima e che forse taluni uomini della Chiesa dovevano risolvere un problema. Don Marcello Cozzi.
0: Dal momento del ritrovamento è tutto cambiato perché la Chiesa non veniva più contestata come assente, ma è stata invece contestata come complice non tanto magari complici di un assassinio, ma quanto complici di un occultamento. Allora lì è cambiato il racconto di questa storia ed è cambiato anche il racconto del
5: coinvolgimento delle chiese in questa storia.
0: Il ritrovamento di Elisa non avviene tutto d'un tratto quel giorno di marzo così all'improvviso, per puro caso. Sembra essere piuttosto l'ultima tappa di un percorso, come se in quei 17 anni ci si fosse arrivati lentamente, passo dopo passo. Uno dei momenti che secondo molti segna la svolta è il 2008. Quell'anno muore Don Mimì Sabia, il prete custode della Santissima Trinità, colui che secondo la squadra mobile si era opposto alla perquisizione nei locali sotterranei della chiesa. Don Mimì ne era il parroco dal 1962 e anche grazie a lui quel luogo era diventato uno dei più importanti della città. Le sue amicizie altolocate avevano portato ministri e presidenti del Consiglio a pregarli dentro. Dopo la sua morte, però, nel 2008, la chiesa deve trovare un successore e qui accade un fatto particolare. Non lo sostituiscono altri preti storici di potenza, non ci sono trasferimenti illustri da altre regioni. La chiesa più ambita della città, quella a cui tutti aspirano, viene prima affidata per un breve periodo a Don Noel Okamba, un prete che arriva dal Congo, e poi subito dopo a Don Ambroise Atacpa, meglio conosciuto come Don Ambrogio, originario del Togo, che a tutti gli effetti prende il posto di Don Mimi.
4: Perché una chiesa così importante fosse stata affidata a due sacerdoti stranieri? Anche questo è un aspetto sul quale ancora oggi mi interrogo un po'.
0: È un caso che il corpo di Lisa Claps venga ritrovato dopo la morte di Don Mimi Sabia? Penso... Uh... Penso che non sia un caso, nel senso che come accade un po' dappertutto, nel momento in cui viene meno la persona che c'è stata fino a quel momento, chi viene dopo ovviamente fa un lavoro di pulizia, di sistemazione, di riordino di quello che ha trovato. Un lavoro che il nuovo parroco togolese Don Ambrogio porta avanti assieme al suo vice. Si chiama Don Vagno, a 32 anni, e anche lui viene da una diocesi lontana, da Ipatinga, in Brasile. Sarà proprio Don Vagno il protagonista di uno degli episodi più surreali di tutta questa storia.
2: Quello di Elisa Claps è un mistero che si infittisce e che continua a sconvolgere tutti, anche diversi giorni dopo il macabro ritrovamento. Il vice parroco Don Vagno dice che nel sottotetto forse aveva visto qualcosa di strano, ma lo avrebbe sottovalutato pensando a uno scherzo dei ragazzi.
0: Cosa avrebbe visto Don Vagno in quel sottotetto prima del giorno del ritrovamento? E soprattutto, quando? Cerchiamo di fare ordine. Partiamo dal 17 marzo, quando Lisa viene trovata. Quel giorno Don Ambrogio, il parroco, non era presente e proprio Don Vagno era stato il primo ad essere avvertito dagli operai romeni della scoperta del cadavere. A quel punto il brasiliano aveva subito informato il vescovo, Agostino Superbo, che però aveva un appuntamento fuori Potenza. Ma nonostante il momento della telefonata fosse ancora in città e nonostante la gravità della notizia, il vescovo aveva deciso di non rinviare i suoi impegni e si era limitato ad avvisare la polizia continuando il viaggio.
4: Guardi, anche il fatto che quel giorno a Potenza, in chiesa, ci fosse solo Don Bagno, mi sembrò piuttosto particolare. Non c'era nessuno quel giorno, non c'era il vescovo, non c'era Don Ambrogio,
0: in quell'occasione, Don Vagno, sentito a sommarie informazioni, non dice nulla agli agenti. Si limita a dichiarare che lui in quel sottotetto non ci è mai stato. Poi, all'improvviso, il 20 marzo, tre giorni dopo, si presenta in questura, offrendo un'altra versione. Lui lassù ci era già entrato, un paio di mesi prima, forse a gennaio, insieme a due donne delle pulizie. E lì avevano visto, tra sporcizie e polvere, una cosa nera che gli era sembrata un cranio. A raccogliere la sua testimonianza è Barbara strappato.
4: Me lo ricordo perfettamente perché vi dite appuntamento e in quest'ora mi disse che tempo prima le due donne delle pulizie che stavano in giro per la chiesa, eccetera, si erano portate fino al sottotetto dove avevano rinvenuto un, un corpo che lo avevano chiamato, che lui era andato nel sottotetto che non aveva dato poi molta importanza e che solo successivamente si era preoccupato dopo il ritrovamento.
0: Don Vagno giustifica il suo ritardo nel presentarsi in questura dicendo che solo la notte dopo il ritrovamento aveva avuto modo di riflettere e lì gli era tornato in mente l'episodio di qualche mese prima. A quel punto avrebbe realizzato che quello che aveva visto doveva essere per forza il corpo di Elisa. Ma prima di andare dalla polizia aveva richiesto un incontro al Vescovo Superbo per raccontargli della strana scoperta che aveva fatto a gennaio. Fabio San Vitale.
2: Qui giungiamo a toni da commedia all'italiana perché uno avrebbe detto «ho trovato un cranio» e l'altro avrebbe capito «ho trovato un ucraino».
0: Nel corso di quell'incontro Vagno aveva detto al vescovo che mesi prima aveva visto un cranio coperto di immondizia, ma il vescovo avrebbe invece capito «ho visto un ucraino che gettava l'immondizia».
2: Io... Cioè, non so se si sono messi d'accordo per dire una stronzata del genere, ma non so, francamente. È il modo migliore per dire che nessuno ha capito niente, sostanzialmente. Non è colpa di nessuno.
0: Solo alcune ore dopo, nel corso della stessa giornata, tornando sull'argomento, i due avevano realizzato di non essersi capiti. Il vescovo, quindi, aveva consigliato a Don Vagno di andare subito dalla polizia. Il prete, però, aspetta due giorni prima di recarsi dalla strappato. Alla quale, come abbiamo sentito, racconta l'assurda vicenda facendo anche i nomi di due donne delle pulizie che insieme a lui avrebbero ritrovato il cadavere a gennaio. Sono Margherita Sant'Arsiero e sua figlia Annalisa Lovito.
6: Le persone ancora tutt'oggi che ci guardano e ci giudicano, quelle sono le signore delle pulizie che del ritrovamento di Elisa Claps, ci giudicano. E non è una cosa bella. Comunque, eh eh. Ci abbiamo una ferita in cui dentro che non si rimargina mai.
0: La voce è quella di Annalisa Lovito. Lei e sua madre hanno rilasciato una sola intervista nel 2010, dopodiché hanno deciso di chiudersi nel silenzio. La loro, però, è l'ennesima storia nella storia, ricca di colpi di scena e di zone d'ombra. Il vostro lavoro in che cosa consisteva? Cosa dovevate fare?
6: Allora, fare pulizie nella chiesa e nel piano dove facevano catechismo. Dal terzo in poi non, non ci facevano cioè non abbiamo pulito noi.
0: Secondo Annalisa, quindi, lei e sua madre non sarebbero mai salite oltre il terzo piano. Terrazzo e sottotetto erano zone che non rientravano nelle loro mansioni. Dopo il ritrovamento del corpo di Elisa, sì. tu e Don Vagno vi sentite telefonicamente?
6: Il giorno dopo il 18.
0: Per parlare di cosa?
6: Di vederci in cattedrale. C'era il vescovo che ci voleva vedere. E però. che vi dice il vescovo? Di stare tranquilli perché noi andavamo a fare solo più le zio, sapevo che non avevamo fatto niente e basta. E poi ce ne siamo andati, è rimasto solo lui con Don Vagno. Che si sono detti, non lo so, perché noi ce ne siamo andati subito.
5: Dopodiché, Annalisa precisa che dal momento in cui si è incontrato praticamente con il vescovo, cambia l'atteggiamento di Don Vagno ed esce provato da questa situazione.
0: A parlare è l'avvocato Maria Bamundo, che ha difeso madre e figlia in questa vicenda e a cui Annalisa ha raccontato di quell'incontro con il vescovo e Don Vagno. La donna non capiva il motivo per cui lei e la madre fossero state chiamate. Non riusciva a spiegarsi quella frase criptica «State tranquille». E soprattutto non comprendeva il turbamento di Don Vagno alla fine della chiacchierata con il vescovo. Il prete e il monsignore, tuttavia, hanno sempre negato di essersi visti con le due donne. Ma il dato di fatto è che 48 ore dopo, madre e figlia si ritrovano di fronte alla polizia.
6: Ci hanno preso a noi, in eh, mezzo alla strada, come se fossimo criminali. Ci hanno messo nella macchina e ci hanno portato in questura. E lì ci hanno tenuto ore e ore e ore. Dalla mattina ci hanno liberato la notte a luna.
0: In questura c'è anche Don Vagno, e solo in quel momento Annalisa e la madre scoprono che il prete le ha coinvolte nel caso. Per Don Wagno, la prima a trovare Elisa è stata Margherita Sant'Arsiero, la madre di Annalisa, che era salita nel sottotetto per fare delle pulizie. La donna era entrata, aveva visto che sotto un mucchio di spazzatura c'era un corpo, e subito dopo, spaventatissima, era andata dalla figlia e da Don Wagno per raccontargli tutto. Una versione che Annalisa nega nel modo più assoluto. Tu e tua mamma non mai siete... Mai salite. Mai salite? No. Le due vengono divise e portate in due stanze diverse. Per loro inizia un vero e proprio interrogatorio, condotto dalla PM della procura di Salerno.
6: A certe domande non sapevamo neanche rispondere perché eravamo innocenti. ci siamo mai trovati in questo, in questo casino.
0: Annalisa e Margherita sono persone molto semplici. Una situazione del genere per loro è difficile da interpretare a volte non capiscono neppure le domande degli inquirenti sembrano non avere idea di cosa stiano parlando si limitano a dire che non sanno niente è la loro parola contro quella di Don Vagno per la procura c'è bisogno di un confronto
5: Margherita, che è praticamente la madre, la signora più anziana, viene sentita per prima e quindi viene messa a confronto con Don Wagno e lui cerca di farle raccontare alcune cose. Ti ricordi? Ti ricordi? Ti ricordi? E lei faceva ma io non mi ricordo niente. Ma che stai dicendo? Ma di che stiamo parlando?
7: 21 e 21 ha inizio la registrazione e si procede oltre nel confronto.
0: Questo audio è molto importante per capire la tensione che la signora Sant'Arsiero ha vissuto in quei momenti. È sera e lei è in questura da molte ore. È stanca, confusa e accanto a sé ha la persona che l'ha coinvolta, Don Wagno. Margherita inizia il confronto smentendo tutto per l'ennesima volta.
3: Io sotto il sottotetto non sono mai andata a pulire, mai andata. Don Vagno
7: vuole ripetere come sono andati i fatti, ricordi magari delle circostanze alla signora in maniera tale che la stessa può essere sollecitata nella memoria.
0: È come se per la procura il ricordo di Don Vagno fosse più attendibile e quindi il prete deve aiutare la donna.
2: Lei è scesa, sudata. E fa, ma che è successo? Ha lavorato molto e tutti mi sono spaventata con un cranio, sembra un cranio. Tu mi hai detto così, sembra un cranio.
0: Vagno dice, lei prima è scesa sudata, mi sono spaventata con un cranio, sembra un cranio. Tu mi hai detto così, sembra un cranio.
1: Dopo
2: siamo saliti insieme, insieme. Cerchi di ricordare, signora Sant'Azio. Sia sì, serena e tranquilla. Se tu dici la no. verità, non farà
8: male
3: a nessuno.
0: Stai serena e tranquilla. Se dici la verità, non farà male a nessuno, dice il prete.
3: Ah, è certo che non fa male a nessuno. Ricordate
8: che aiuta loro nel servizio e noi andremo certo.
3: presto di qua. È certo.
0: Se racconti tutto, ce ne andiamo presto, aggiunge Don Vagno. Ma Margherita ancora non parla. E così anche la PM cerca di stimolarla.
7: è una mamma? Eh ah, certo, si metta nei panni della povera madre. Ci aiuti. Partiamo da qua. Lei, quale porta doveva aprire? Per arrivare al sottotetto, queste le sto chiedendo. Sottotetto? Quella porta?
0: Margherita parla con se stessa, cerca di immaginare il sottotetto e la porta che conduce al suo interno. Ma non ci riesce. Tanto che descrive un'altra parte della chiesa.
7: Ci
3: sono i piani, c'è il bagno, ci sono le, le, le stanze dove ci
7: sono i computer. No, non mi pare che così.
0: La PM le fa notare l'errore. Non è quella la porta di cui stanno parlando.
7: Ci avete delle fotografie?
0: Sul tavolo davanti a Margherita vengono messe le immagini dei luoghi. Gli scatti del terrazzo, della scala di legno, della porta che apre il sottotetto e poi anche foto di ciò che rimane del corpo della giovane Elisa.
7: Guardi. Ricorda qualcosa? Tutto. Lei se
3: li ricorda gli occhiali? Sì o no? Mi scom- io non mi ricordo
0: gli occhiali, no. Ennesimo no, una parola che Margherita ormai ripete da più di 20 minuti. Ma ancora una volta interviene Don Vagno, che con il dito indica il punto da cui, secondo la sua versione, avrebbero visto il cadavere.
8: Era qua tu, io e Annalisa, da questa parte qui. E tu mi hai detto? Ma non sembra una persona, perché era buio.
0: Era buio, non si capiva che era una persona, dice Don Vagno. Da qui in poi, fateci caso, Margherita continuerà a ripetere quello che il prete dice in sottofondo. Non si
3: capiva. Eh, non
7: si si capiva niente. Che vero che ha commentato, ha detto, signore, ma non sembra una persona. Che ne ha detto questo? Non sembrava niente, sembrava.
0: «Esatto», dice Vagno, «non sembrava niente».
3: «Non sembrava niente, se no, se noi l'avevamo visto che sembrava una persona». «Ma lei che perché... il cranio, l'ha visto?
7: Visto questo cranio?»
0: Lei non risponde, ma Vagno dice «non si vedeva bene» e lei ripete, ascoltate attentamente.
7: Con la
3: lucetta, siete riusciti a vedere non questo si cranio?» bene. «Ma non si vedeva bene, non si vedeva non bene». Anche.
0: Queste parole inchiodano Margherita. Quel «non si vedeva bene» fa pensare che lei là dentro ci sia effettivamente stata. Il problema, però, è che ogni volta che la PM si rivolge direttamente a lei per chiederle altri dettagli per farle aggiungere informazioni, Margherita fa scena muta.
7: Margherita, Don Bartolo ha detto la verità su questi fatti. Lei si è ricordata adesso? Sì o no? Sì o
3: no, no, Ma io non mi sono ricordato Che diciamo, cosa lei di... si è ricordata? E eh, io
7: voglio, bisogna ah, di sapere di E lei si è ricordata
1: Che è andata nel sottotetto
7: o no? Sottotetto Siete andati o no?
3: Boh e poi pur che siamo andati, ma io non mi ricordo bene. Sì, adesso, ma
7: insomma, ma lei ci vuole pigliare in giro? No, no. no. Lei, a si, lei ci sta abbigliando in giro. Lei ci sta pigliando in giro.
0: Gli animi nella stanza iniziano a scaldarsi. Margherita ormai è in tilt, non riesce a spiegarsi, ma nemmeno a contraddire la versione di Don Vagno. A quel punto dichiara che in quel sottotetto ci è entrata.
3: Però io non, non ho camminato nel sottotetto, diciamo perché era troppo sporco, troppo coso. Ho raccolto quel pochettino la e poi me ne sono scesa.
0: Una versione molto diversa da quella di Wagno, Perché, attenzione, Margherita non dice di essere arrivata fino al corpo di Elisa. Non dice di aver avvertito il prete. Non dice di avergli parlato degli occhiali o del cranio. E nega di essere tornata insieme a lui e alla figlia nel sottotetto. Ma quelle poche parole per la procura sono abbastanza.
7: Possiamo dire che il confronto ha avuto esito favorevole, nel senso che quei disaccordi nelle rispettive dichiarazioni sono stati ricomposti. Vabbè. No, non voglio dire, vabbè. È vabbè così, stavate anche tre lati. La
1: analizza serena sì. perché. Ah, vabbè. vuol
7: dire sì, sì, sì.
1: Sì,
0: Margherita conferma le parole di Don Vagno.
6: Allora mia mamma diciamo ha detto di andare, ma non c'è stata, perché quando ha avuto il confronto con Don Wagner, lui insisteva che doveva dire la verità. Allora poi mia mamma è arrivata a un certo punto e ha detto a Don Wagner dimmi che cosa devo dire e lo
0: dico. Ma perché?
6: Mm, forse era confusa perché non... c'è cioè, stata salita pure dalla questura, quindi sotto pressione mia mamma è arrivata in un certo punto e gli ha detto a Don Wagner dimmi quello che devo dire e lo dico.
0: Ma può essere che ci sia andata e tu non eri con lei? No,
6: io sono stata sempre con lei, no, no. Cioè, se noi eravamo andati lì e l'avessimo visto, noi avessimo parlato. Non ci mettevamo paura di nessuno.
0: C'è un altro audio che però è molto importante. Questa volta non c'è il Pubblico Ministero a fare domande. Margherita Sant'Arsiero e Don Vagno sono seduti all'interno di una stanza della Questura dove gli agenti hanno nascosto un microfono. La donna non si dà pace, ma adesso che è sola con il prete riesce ad essere molto più decisa e addirittura ad affrontarlo.
3: Non so pensare, perché mi vuoi rovinare così, se non è vero? Ma sta scherzando, mamma. Che cosa hai detto? La verità.
0: La verità, risponde il prete.
3: Ma non è la verità, mamma. Per carità di Dio, tu non hai detto proprio la verità.
1: La verità è questa.
0: Vagno si esprime con poche parole. La verità è
3: questa. Quando, quando siamo andati sopra io e tu e, e, e mia figlia? Quando siamo andati? Che noi non siamo mai andati?
8: Basta mm? dire la verità. Mamma mia. È un bene per tutti.
0: Basta dire la verità, è un bene per tutti, le risponde il prete, che sembra ripetere come se fosse un mantra la stessa frase. La verità, la verità, basta dire la verità. È
2: per tutti.
3: Per
1: me è guaio. È un guaio se Anna-Lisa dice un'altra
0: cosa. È un guaio se Anna-Lisa dice un'altra cosa, dice Don Vagno, come se fosse più conveniente che tutti e tre dessero la stessa versione della storia. Cosa che però Annalisa non farà mai. Tu hai sempre dichiarato che no. non ci sei mai stata, no. lì non hai mai messo piede. No. Don Vagno dice che c'eri anche tu.
6: C'ero anche io, invece non è vero.
0: Non è vero. Secondo te, perché... Don Vagno ci teneva tanto a dire che c'eravate anche voi lì con lui.
6: Secondo me si fissa su di noi perché ci vogliono far crollare tutta la colpa su di lui. E loro puliscono le mani, liberarsene. Cioè che vi abbiano utilizzato. Utilizzate come pedine, sì.
0: Qualche giorno dopo, Margherita, la madre di Annalisa, tornerà in questura per smentire tutto ciò che aveva dichiarato durante il confronto con il prete. Questo però, insieme ai suoi non ricordo, non si vedeva bene, può darsi che, porterà la procura a pensare che le due donne stiano mentendo. E così parte un processo che vede imputate madre e figlia per false dichiarazioni al pubblico ministero. In poche parole, Don Vagno viene ritenuto attendibile, loro no. Vagno però si contraddice moltissime volte dice che all'inizio il cranio di Elisa gli era sembrato un palloncino nero e che non aveva capito fosse un corpo poi però dice di aver visto le scarpe e di aver addirittura toccato leggermente gli occhiali secondo lui erano vicini alla testa e con le asticelle aperte mentre in realtà sono stati ritrovati chiusi accanto ai piedi
5: durante il processo non ha fatto altro che dire e non dire. Questo era, diciamo, l'atteggiamento che ha avuto all'interno del processo.
0: Ma la cosa più difficile da credere la dice quando gli chiedono come mai, a gennaio, non avesse chiamato la polizia. Vagono dichiara che lui aveva telefonato a Monsignor Superbo, il vescovo, che però in quel momento era impegnato e gli aveva chiesto di richiamarlo in un altro
5: momento. Lui riferisce di un episodio legato a una telefonata che aveva fatto al vescovo. Peccato però che dai tabulati telefonici non risultano telefonate tra lui e Don Vagno.
0: Vagno però continua e dice che dopo quella chiamata con il vescovo, siccome aveva un po' di febbre, se n'era tornato a casa e poi si era dimenticato completamente di questa storia e non aveva detto più nulla. È lo stesso Wagner, ad un certo punto, rispondendo alle perplessità degli inquirenti sulla sua versione, a dichiarare «prendo atto che vi sembra poco credibile, ma questa è la verità, è tutto quello che so». Le due donne delle pulizie verranno condannate a otto mesi di reclusione. Poi per loro arriverà la prescrizione. La loro reputazione, però, è ormai distrutta, perché a potenza sono quelle che hanno visto e non hanno detto nulla.
6: La mia mamma l'ha presa male è entrata anche in depressione. E come sta adesso? Farti e bassi, ancora comunque bassi. non si rassegna ancora.
0: Ancora per questa storia?
6: Eh sì, io non entro neanche più in chiesa. Perché? Per quello che è successo, non mi venne neanche più voglia di entrare. Ho perso tutta la fiducia. Cioè, pure dei, dei preti, e dei sacerdoti, quindi da mo' che non entro più in chiesa.
0: Don Wagno, dopo quel processo si è chiuso nel silenzio. La chiesa della Trinità è stata prima sequestrata e poi chiusa per lavori di restauro, ma lui continua a celebrare messe a potenza e dintorni. Una domanda, però, resta. Anche ammesso che Don Vagno si fosse imbattuto nel corpo di Elisa con le due donne, senza dire nulla alla polizia, che senso aveva raccontarlo dopo il ritrovamento? Don Vagno, buonasera. Buonasera, sono Pablo Trincia, molto piacere. Stiamo facendo un documentario sul caso di Elisa Klaps. Volevamo solo parlare un attimo con lei. Don, un secondo solo. Un secondo solo. Lei è uno dei testimoni chiave del ritrovamento di Elisa Claps. Può darci un secondo solo? Possiamo avere una spiegazione da parte sua? Solo una spiegazione? Un racconto di come sono andate le cose? sia più umano e più intelligente. Sia più umano e intelligente. Questa è l'unica frase che mi ha detto prima di chiudersi in macchina. Ma perché dice così, Don? Don, lei ha trovato il corpo di Elisa prima del 17 marzo, Don. Don. Un secondo, un secondo solo. Poi ha acceso il motore e se n'è andato. Tutte le accuse nei confronti di Don Vagno e Monsignor Agostino Superbo, il Vescovo, sono state archiviate. Come abbiamo detto, quello verso il ritrovamento di Elisa è un cammino fatto di tante tappe. Andiamo ancora più indietro, al 1997, quattro anni dopo la sua scomparsa. Quello è un altro momento cruciale, forse uno dei più importanti. È l'anno in cui, probabilmente per la prima volta, è stato scoperto il corpo di Elisa. Oggi, grazie ai rilievi fatti nel 2010 dalla scientifica, sappiamo con certezza che la ragazza è sempre rimasta lì. E quindi è lì anche nel 97, proprio quando qualcuno entra nel sottotetto.
2: Vengono compiuti dei lavori di consolidamento a seguito dei danni riportati dalla chiesa durante il precedente terremoto. Ci sono sopralluoghi della sovrintendenza, sopralluoghi delle, dell'impresa appaltatrice, il lavoro degli operai dell'impresa, il lavoro dell'impresa di movimento a terra che porta via calcinacci, residui, eccetera, eccetera. Quanta gente è entrata in quel sottotetto? almeno una ventina di persone? È verosimile.
0: Il soffitto della chiesa infatti comincia a cedere. È lo stesso soffitto sopra il quale è nascosto il corpo di Elisa. I danni sono parecchi, c'è un grande rischio che la struttura crolli, motivo per cui vengono commissionati dei lavori di consolidamento. Alcuni operai, da sotto la navata, devono infilare dei tiranti d'acciaio nel soffitto, facendoli arrivare fino al sottotetto, dove un'altra squadra deve piegarli per poi cementarli con la malta.
2: Noi sappiamo che uno dei tiranti che vengono fissati dal soffitto sottostante della chiesa, la pavimentazione del sottotetto, si trova a breve distanza dal corpo.
0: Una distanza brevissima. Quel tirante è a 15 cm da Elisa
2: Claps. Quindi quel corpo era stato già scoperto nel 96-97.
0: Una conferma di questo si trova in vari atti. Gli inquirenti negli anni hanno accertato che per eseguire quei lavori gli operai hanno passato molto tempo nel sottotetto e hanno per forza dovuto usare dei fari per illuminarlo. Ancora una volta, però, nessuno ha detto niente.
4: Questi operai sono stati tutti esclusi a sommarie informazioni testimoniali. Ebbene, molti di loro hanno negato di essere stati nei locali del sottotetto nonostante ci fossero, in merito alla loro presenza, delle immagini fotografiche che ritraevano il corso del lavoro. Questa è una delle cose più dolorose di questa storia, ma davvero lo dico con molto dispiacere, perché non comprendo ancora oggi perché non non si sentono, diciamo, non si siano sentiti in dovere, anche morale, di riferire quello che era realmente accaduto.
0: Perché dovrebbero tacere? rispetto al ritrovamento di un corpo. Che gli costa chiamare la polizia?
2: Io penso che abbiano trovato il corpo e la prima cosa che hanno fatto sia stata quella di avvisare il parroco, che in quel momento era ancora Don Mimì.
0: Non è mai stato accertato che Don Mimì fosse informato della presenza di un cadavere nella sua chiesa. Sul presunto ritrovamento da parte degli operai nel 1997 c'è stata un'indagine per favoreggiamento che si è conclusa con un'archiviazione. La procura però non esclude che almeno uno degli operai Posso averne parlato con qualcuno che, leggo testualmente, non si può escludere abbia imposto il silenzio. Il dato di fatto è che Domimì ovviamente sapeva che gli operai avrebbero lavorato nel sottotetto. Primo perché era la sua chiesa e secondo perché era una persona estremamente precisa e meticolosa. Ho davanti uno dei suoi tanti registri contabili, Domimì annotava qualsiasi cosa i nomi di chi lavorava, gli orari e il costo di ogni singola spesa fatta per la sua amata chiesa. È possibile che una persona così scrupolosa non sia mai salita in quel posto per vedere come procedevano i lavori o semplicemente per assicurarsi del risultato finale? È possibile che quegli operai, se veramente hanno visto il corpo, abbiano tenuto il segreto anche con lui? Ed è possibile che Don Mimi, oltre a non accorgersi del cadavere nella sua chiesa, Non si sia mai accorto che qualcuno fosse salito lassù per bucare il tetto in modo da far uscire i miasmi della decomposizione? Purtroppo, non lo sapremo mai. Quella di Don Mimì, come vi abbiamo detto, è una figura davvero ambigua. Ha sempre cercato di tenersi lontano dal caso Claps, dichiarando fin da subito di conoscere a malapena Danilo Restivo. Quando in tribunale gli viene chiesto, lei conosce l'attuale imputato? Lui sotto giuramento si limita a dire se non ricordo male chiese l'ammissione al centro studenti riferendosi al centro per i giovani che aveva sede nella sua parrocchia Oggi però sappiamo che questa è una menzogna per due motivi cominciamo dal primo
7: caso di Elisa Claps, la ragazza uccisa nel 1993, si arricchisce di un altro capitolo. Domi Misabia, parroco della chiesa della Trinità di Potenza, conosceva bene Danilo Restivo al punto da partecipare alla festa dei suoi 18 anni.
0: Nel 2000, durante una perquisizione a casa della famiglia Restivo, vengono trovate delle foto risalenti proprio al diciottesimo compleanno di Danilo. Dietro ad un tavolo sul quale sono appoggiate pizzette, patatine, bicchieri di plastica e una torta con le candelline accese, ci sono alcuni ragazzi. Al centro c'è lui, elegante e sorridente. Alla sua sinistra, invece, c'è un uomo vestito di nero che gli tiene una mano sul braccio come per stringerlo a sé. Una piccola spilla d'oro a forma di croce è appesa al suo cappotto. Quell'uomo è Domi Misabia. Il prete era assieme al ragazzo in uno dei giorni più importanti della sua vita. Alla fine, però, quel compleanno è stato festeggiato nell'oratorio della chiesa e quindi la presenza di Don Mimi potrebbe essere stata casuale. Ma c'è un altro episodio chiave che in realtà dimostrerebbe la grande confidenza che legava la famiglia Restivo al parroco della Santissima Trinità. È un episodio che non era mai venuto fuori prima d'ora e che abbiamo scoperto durante il nostro viaggio a Potenza. Come era stato ferito tuo cugino?
6: Con la punta del coltello.
0: E che danno aveva fatto?
6: Bastavano pochi millimetri e mio cugino rischiava la vita.
0: Vi ricordate di Sonia? L'abbiamo conosciuta nel terzo episodio. È la donna che ci ha parlato di suo cugino, il ragazzino di 11 anni che Danilo aveva provato ad accoltellare alla gola. Era il 1986 e dopo quell'aggressione a casa del bambino si era presentato Maurizio Restivo, il padre di Danilo.
6: Chiedendo, implorando, piangendo di ritirare la denuncia.
0: Ciò che non vi abbiamo detto, però, è che Maurizio, in quell'occasione, non era solo.
6: A casa dei miei zii si sono presentati il papà di Danilo insieme a Domimì Sabia.
0: Esatto, proprio lui. Domimì conosceva la famiglia Restivo già nel 1986, e cioè sette anni prima della scomparsa di Elisa Klaps. Ed il legame tra loro era tale da indurre il parroco ad esporsi personalmente per fare da intermediario in una situazione delicatissima per togliere Danilo dai guai. Sonia non è l'unica a ricordarsi di questo incontro. Ce ne ha parlato anche un'altra familiare del ragazzo ferito che quel giorno era presente.
8: Sì, sì, questo me lo ricordo per certo, perché Mm. c'ero. Ceri? Sì, mi ricordo questa cosa che vennero tutte e due e stessero parecchio tempo a parlare parlarono poi loro nel, nel soggiorno
0: E c'era comunque anche Don Mimi Sabia?
8: C'era, c'era, sì, sì, c'era
0: Stando a queste parole Don Mimi frequentava il restivo conosceva Danilo e sapeva molto bene di quel tentato accoltellamento al cugino di Sonia ma anche lui, come la sua chiesa, ha custodito il segreto Non una, non due, ma ben tre volte. Lo abbiamo detto all'inizio, sembra assurdo, ma dopo Don Vagno e dopo gli operai, altre persone sono passate da quel sottotetto.
2: Nel 2008 sappiamo che una serie di materiali di risulta dal tetto, dal sottotetto, vengono portati giù e accatastati giù per ulteriori lavori che vengono fatti.
0: Quell'anno, nel giardino della Chiesa della Trinità, alcuni testimoni vedono un cumulo di calcinacci e materiali edili. Dalla perizia fatta sul corpo della ragazza è emerso che subito dopo la morte era stato coperto con delle tegole che sono state ritrovate e con dei calcinacci che invece non sono mai stati rinvenuti. Possibile che siano gli stessi materiali visti dai testimoni nel giardino?
2: È assolutamente probabile che durante questa operazione ci sia stata una seconda scoperta del corpo.
0: Insomma, Per quanto nei primi anni dopo la scomparsa il sottotetto della Trinità fosse stato descritto come un posto remoto, inaccessibile, abbandonato a se stesso e che addirittura gli stessi preti sostenevano di non aver mai visto, alla luce di quello che è venuto fuori più tardi, sembra proprio che non sia così. E questa non è solo una tesi degli inquirenti o nostra, ma è anche una certezza di un membro della Diocesi di Potenza.
1: Certo, sì. ah, lì ci si andava volontariamente.
0: Lì ci si andava volontariamente. A parlare è l'uomo che avete sentito all'inizio di questo episodio. Riccardo Spagnoli, uno degli autori di questa serie, lo ha incontrato per caso mentre filmava alcune immagini per il documentario che abbiamo realizzato su questo caso per Sky. Inizialmente era molto sospettoso, ma poi si è fermato a parlare. E quando Riccardo gli ha chiesto come mai in tutti questi anni nessuno della Chiesa abbia detto nulla di quel sottotetto, la sua risposta è stata molto chiara.
1: Che cosa si doveva andare a dire? Guardate, questo è il luogo dove non si doveva andare e tutti andavano.
2: E Don Mimì diceva che non bisognava andarci però.
1: Ma sì, come qualunque altro parroco dovrebbe dire che non ci si andava.
0: Ma sì, come qualunque altro parroco dovrebbe dire che non ci si andava, dice, come a giustificare l'atteggiamento di Don Mimì. Poi aggiunge un dettaglio inaspettato.
1: Però voglio dire, evidentemente mezza città, per motivi romantici andava da sopra.
0: Dopo 30 anni, c'è un membro della chiesa che ammette che il sottotetto della Trinità fosse una sorta di alcova, un posto nel quale mezza città andava per motivi romantici.
1: E Sapeva tutta la città perché lì l'accesso era libero, perché la chiesa lì era sempre aperta. Di Lì sopra c'è salito tutti quelli di potenza che conoscevano il posto dagli anni 30 in Però basta prendere le foto dei luoghi
0: ed effettivamente, analizzando il filmato integrale registrato dalla scientifica nel sottotetto dopo il ritrovamento, è evidente quanto fosse frequentato il luogo dove è stata ritrovata Elisa. In fondo, stiamo parlando di uno stanzone. Negli anni, chiunque sia salito in quegli ambienti ha lasciato tracce di qualsiasi genere.
8: Le scritte. Dove? Ah, quella zona. La zona sovrastante alla porta.
0: Su alcuni muri ci sono delle scritte, alcune sono confuse, quasi illegibili. Questo perché sono vecchissime.
8: Poi ci sono delle altre qua, tipo graffiti, fine guerra, 75-45.
0: 7 maggio 1945. Sopra la porta c'è la scritta più visibile, un vero e proprio messaggio.
8: Ci sono, ci sono, eh vai. Sì. Mi sono, uh, non si capisce una, mi sono uh, una, questo è me, scomunica, scomorica, nella sacrestia con una bella signorina è sotto alla salute del parroco.
0: Gli agenti quasi faticano a credere a quello che stanno leggendo e provano ad interpretare la scritta. So,
8: parliamo di iscrizioni molto vecchie, del
0: La prima parte è ben leggibile. Mi sono fatto una, poi c'è una parola illegibile che inizia con Sco nella sagrestia con una bella signorina alla salute del parroco. L'ispezione poi si sposta in un'altra stanza.
8: Ci sono diciamo, tracce di, di lavori fatti, e in più ci sono delle bottiglie documentate. Una bottiglia di birra da 33 cl, con scadenza 1986-1987-1988.
0: In un corridoio di pietra strettissimo e buio, dall'altro lato del sottotetto rispetto al corpo di Elisa, in un angolo sono appoggiate tre bottiglie di peroni, che però per gli investigatori sono scadute prima dell'omicidio. Gli agenti le repertano ed entrano in una stanza lì vicino. Non si vede niente, la torcia dell'agente illumina l'angolo destro e sul pavimento, come se fosse seduto, c'è un manichino di un bambino. È un mezzo busto senza gambe e non sembra sia stato lasciato lì per caso. È come se qualcuno avesse voluto posizionarlo proprio in quel punto. La scena del video assomiglia ad un film dell'orrore, è inquietante. Poi gli agenti si girano e trovano altro.
2: Allora, scrivi. In corrispondenza dell'angolo allora, del posteriore destro del secondo arco nascosto in un cumulo di detriti. si rinviene, un'arma sì. da sparo, e una pistola
8: okay, Senti, i buchi sembrano vedi? il manico era in legno, quindi probabilmente era autentica.
0: Quella pistola in realtà è di plastica.
8: Sì, Também di plastica, no, se sì. gioca, 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 gioca. Si, serve, ma schifo. Una pistola giocata fatta bene,
0: poi, continuando l'ispezione, per terra trovano. Tanti mozziconi di sigarette, buste di plastica, confezioni di dolci, stuzzicadenti, cerotti usati, fazzoletti di carta, una tessera elettorale, un ciondolo di metallo raffigurante una madonna, una candela, dei coriandoli. Ci sono anche alcuni scontrini. La carta si è ingiallita, ma riescono comunque a leggere la data. Sono del 2008, lo stesso anno in cui ci sarebbero stati i lavori di rimozione del materiale del sottotetto. Elisa era lassù ormai da 15 anni e ora che ho di fronte questo video sembra impossibile che chi ha lasciato lì tutta quella roba non l'abbia notata. Poi, nella stanza dove è stata trovata, a meno di 10 metri da lei, gli agenti trovano una brandina chiusa. Tirala
8: a te, tirala a te. Questa è la parte esterna.
0: Una volta aperta srotolano il materasso. È vecchio, ricoperto di escrementi animali.
8: Ok, giriamo di qua? Ah,
0: no, no, no. Che Sul rivestimento del materasso verranno ritrovate alcune macchie di sperma. Il DNA verrà confrontato con quello di restivo, ma l'esito sarà negativo. Appartiene a due individui diversi, mai identificati. Insomma, in quel sottotetto ci sono saliti tutti, ognuno con uno scopo diverso. Ma nessuno è mai andato lì per cercare
2: Lisa.
1: Però... Voglio
2: dire, ma eh. chi fa le indagini? Però non sono mai saliti nel sottotetto. E chi
1: gliel'ha impedito?
0: Ufficialmente nessuno. È questo che ci vuole far capire l'uomo. È vero che la Chiesa sapeva che quel sottotetto fosse molto frequentato, ma non ha mai impedito alle forze dell'ordine di andare a controllare. In questi trent'anni, voi avete mai incontrato qualcuno della diocesi di Potenza? Eh, qualcuno dei tre vescovi che ci sono stati? Qualche altra figura all'interno della chiesa locale che vi ha dato una mano?
3: No, no, assolutamente no. Io ho avuto dei battibecchi brutti con tutti e tre i vescovi. Non ti salva nessuno di tutti e tre. Ma
0: delle scuse le avete avute? No, no, no. no, Niente? No, no. Mi dispiace?
3: No, 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 no. no. Ci vai ancora tu in chiesa a pregare? No, 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 no. Da quando? No, 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 da sempre. Scomparsa Elisa non sono più andata, la chiesa è quella che ha tradito non solo Elisa, ma tante e tante altre ragazze. Questa è stata la, la mazzata più forte per me, oltre tutte le altre cose.
0: Qualche mese dopo l'entrata degli agenti nel sottotetto, i claps sono vicinissimi alla verità. Il cerchio si stringe attorno a Danilo. Le modalità che ha utilizzato sono molto simili a quelle dell'omicidio della sua vicina Heather Barnett. L'uso del coltello, le ciocche dei capelli, il reggiseno tagliato, i pantaloni abbassati e poi quel numero che per gli inquirenti non è un indizio ma che curiosamente torna sempre, il 12. Nel 93 Elisa viene uccisa il 12 settembre. Nel 2002, Heather viene uccisa il 12 novembre. Ma c'è una terza donna assassinata in Inghilterra il 12 del mese, sempre con un coltello, a pochi passi,
7: da casa di Danilo.
1: Dove
0: nessuno guarda il caso Elisa Claps è un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Cora Media scritto da Riccardo Spagnoli, Alessia Raffanelli e Pablo Trincia con il supporto redazionale di Eleonora Numico La sigla, le musiche e il sound design sono di Michele Boreggi La post-produzione è di Michele Boreggi La creative producer è Audrey Goubon i fonici di presa diretta sono Daniele Caniglia e Francesco Moretti. Il fonico di studio è Luca Possi. Per skytg 24 il direttore Giuseppe De Bellis, il vice direttore vicario Omar Schillaci e i vice direttori Michele Caggiano, Alessandro Marenzi, Daniele Moretti. Head of News Production Alessandra Berardi.